0: Muy buenos días Iglesia. Muy buenos días Iglesia, que Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos estamos, bienvenida a todos los hermanos también que nos están escuchando, amigos que nos están escuchando a través de la transmisión de internet. Damos gracias al Señor. Qué precioso tiempo de adoración tenemos y alabanza. Qué precioso tiempo. Verdaderamente se siente la presencia de Dios. En este lugar, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que el Señor está en medio de nosotros como poderoso gigante? Que Él dice su palabra, se goza en la alabanza de su pueblo. Que se goza en la alabanza de su pueblo. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en esta mañana que estamos aquí en su casa, vamos a nosotros también a tener un buen tiempo en el cual... Podamos recibir la palabra que considero Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y quiero hablarte sobre abriendo los cielos, abriendo los cielos. Quiero que vayas a la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, el versículo 13 al 16. Y vamos a encontrar allí los versículos que vamos a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El versículo 16 dice, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos? El 16. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí que dice, los cielos fueron abiertos dígalo conmigo los cielos fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él padre te doy gracias por tu palabra señor en esta mañana sé que los cielos están abiertos de par en par puedo sentir tu presencia puedo saber señor que en medio de la alabanza de tu pueblo podíamos sentirte señor y te sentimos en esta mañana gracias por darnos un día más de victoria un día más de vida gracias señor porque tu palabra señor es el perfecto alimento para nuestras vidas la recibimos con amor y confieso señor que en nuestras vidas esta palabra echa fruto al ciento por uno en el nombre de cristo jesús Quiero compartirles durante unos instantes y que me presten por lo menos unos 30 o 20 minutos de su corazón Prometo que la palabra que Dios les va a entregar en esta mañana va a ser una palabra desafiante Va a ser una palabra que los va a inspirar, que los va a guiar y va a sorprender el Señor de una manera grata e impresionante a nuestras vidas Y quiero compartirle una experiencia hace poco tiempo, yo creo que bueno no más de un año fue por segunda vez que incluso la iglesia como tal fuimos a la Tierra Santa. ¿Recuerdan que fuimos toda la iglesia a la Tierra Santa? Bueno, muchos de los que estamos aquí fuimos a Tierra Santa. Y no, no vayan a pensar de que todos nos fuimos a Israel. Sino que aquí nomás cerca en Orlando queda la réplica de la Tierra Santa que se llama Holy Land. Y todos fuimos muy emocionados y aquellos que no conocen y de repente me están escuchando. Eh, quiero decirles que es una réplica exacta de Israel, es una réplica Completamente eh, idéntica de lo que es eh, eh, Israel Así que yo no sé si de repente usted ha ido Pero desde que usted ingresa a las calles, eh, los lugares eh, Se siente, se respira, hay actores, hay personas eh, Está la tumba, la réplica tal igual como fue Y me acuerdo que hace un tiempo O creo que la primera vez que yo fui eh, tuve algo interesante que me ocurrió, que yo estaba viendo justamente la tumba de Jesús Entré a la tumba de Jesús, había una persona que nos decía la, un poco de historia Y estábamos ahí en la tumba y después vino la, la aparición de unos personajes Que eh, escenificaban la, la pasión de Cristo y el paso con la cruz Así que eran actores muy profesionales, la gente que estaba quedaba sorprendida de la actuación de ellos Incluso recuerdo que lo, lo crucificaron y estaban soldados romanos Y cuando estaban subiéndole a la cruz y, y, y este, eh, Jesús allí en la cruz Este personaje que hacía de, de obviamente de Jesús representaba Dio unas palabras últimas y cuando expiró Yo recuerdo que comenzó a colocarse los cielos todos oscuros Allí mientras estábamos viendo todos allí Y yo se oscurecía el cielo y obviamente que el cielo estaba Obviamente está abierto, no está techado, es un lugar amplio, es una ciudad entera Así que estaba viendo cómo los cielos se oscurecían Y cuando Jesús dijo consumado es y expiró, expiró Recuerdo que comenzó a llover y a tronar Toda la gente comenzó a huir porque obviamente comenzó a llover bastante fuerte y Yo miré y dije wow, ¿Cómo son estos americanos que hasta en eso son ¡Wow! Hacen las cosas tan bien que hasta hacen llover justamente. Y fue algo impresionante, pero quiero decirles que hay mucha gente que, que visita estos lugares. Y lo sorprendente de que uno visite estos lugares es que va mucha gente de todas las religiones del mundo. Y no estoy hablando simplemente del Holy Land que queda aquí en Orlando, sino estoy hablando de la tierra santa verdadera que queda en Israel. Y hay mucha gente, incluso quiero decirles que van de tantas religiones y también van los ateos a ver la tierra santa y esto no es un tema menor que los ateos gente que no creen en jesucristo a, a, que jesucristo al menos haya sido el hijo de dios vayan de igual modo a conocer los lugares donde jesús caminó donde la historia y los historiadores que o los guías les dicen por aquí caminó, por aquí hizo el tal milagro por aquí fue el, el milagro de los panes y de los peces por aquí fue donde quedaba el lugar donde caminó donde la gente lo tocó la entrada triunfal ya sea que lo tomen como un simple profeta o incluso ya sea que lo recuerden como un mesías o como literalmente la palabra de dios nos dice que es el hijo de dios mucha gente quiere recorrer las huellas o al menos los lugares donde estuvo jesucristo y también uno nota la religiosidad un poco hueca obviamente de estas circunstancias porque muchos de los que están desesperados por saber si allí pisó Jesús o aquí pasó Jesús o probablemente aquí tocó Jesús a la mujer que tocó el borde y que dijo ah poder y virtud ha salido de mí o cuando el lugar perfecto mucha gente quiere saber dónde pasó Jesús, dónde pisó, dónde fue bautizado y, y no se preocupan el día de hoy por dónde saber dónde Jesús está caminando hoy. Quieren saber lo pasado, quieren saber dónde caminó, quieren saber dónde fue tocado, dónde hizo los milagros, pero el día de hoy no les interesa dónde Jesús quiere glorificarse en la vida de cada uno de nosotros. Uno pudiera pensar que Israel, incluso que va mucha gente, o al menos aún todavía recién se está abriendo el muro de los lamentos y ciertas áreas en Israel, por lo que ustedes ya conocen a nivel mundial, pero el día de hoy uno pudiera pensar que la tierra de Israel es una tierra fértil para predicar el evangelio y que probablemente miles y miles de gentes que van a visitar esos lugares, uno diría, esta gente está con el corazón abierto simplemente para recibir a Jesús, pero usted no se da cuenta que hay mucha gente que a pesar de que visita, solamente lo visita como si fuera un museo, como si fuera algo histórico, pero su corazón está lejos y si llevamos esto a la dinámica de la iglesia del día de hoy en nosotros hoy es algo también un poco dificultoso, trágico, patético que pensemos siempre en un Dios como el Dios que hizo los milagros, como el Dios que hizo algo grande antes el dios que solamente resucitó el dios que hizo maravillas atrás pero no vivamos el día de hoy que el señor que hizo los milagros ayer es el dios que también está con nosotros el día de hoy y que tiene algo mejor para nosotros el día de mañana uno no puede mirar toda la vida por el espejo retrovisor si va a conducir un automóvil porque lo más probable es que se estrelle cuántos saben eso verdad nadie va a manejando mirando hacia atrás todos tenemos que mirar hacia adelante y yo no estoy dispuesto a vivir de los recuerdos déjenme decirles mis hermanos y creo que como alguien en una ocasión también me dijo pueden ser muy bonitos los recuerdos que pasé y que viví ayer pero no quiero quedarme solamente en los recuerdos quiero vivir el hoy con jesucristo y eso es lo que el señor desea también para nosotros él quiere que marquemos nuestra vida no con cosas pasadas y recordemos la añoranza de lo que pasó, de lo que vivimos. Hay veces hay gente que se recuerda de tantas cosas bonitas y vive en el pasado, mirando el pasado, y no puede ver lo que hoy día Dios tiene algo mejor para sus hijos, como dice su palabra, que los postreros tiempos serán los mejores. ¿Cuántos lo creen? Y es que creo y considero que no solamente hay gente que recuerda lo bonito de su pasado, sino también recuerda las tragedias y las dificultades de su pasado. Y esas tragedias, cada vez que tú las recuerdas y las miras, no te permite vivir un presente con Cristo y por ende no puedes ver más allá de lo que Dios tiene para tu día, el día de hoy. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que quiero decirles que los recuerdos pasados Puedes tener muy bonitos, podemos tener muchos bonitos recuerdos Y no estoy diciendo que sea malo recordar los tiempos pasados Lo malo es quedarse y estacionarse solamente pensando en que todo tiempo pasado fue mejor Y no podemos quedarnos estacionados El apóstol Pablo en filipenses habla bien claro Y dice dejando lo que queda atrás, olvidándome lo que quedó atrás Me extiendo hacia lo que está delante Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús Señor Nuestro Pablo entendía que había vivido momentos difíciles. Él había sido perseguidor de la iglesia. Él había perseguido a la iglesia. Y yo me imagino que él había presenciado la muerte de muchos cristianos. Es más, él estaba presente en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y quiero decirles que eso fue de repente traumático al conocer a Cristo Jesús. Y recordar que él había presenciado la muerte de hombres santos de Dios. Pero él no podía vivir enclaustrado en su pasado lamentándose lo que fue, lamentándose lo que pasó. Hoy tenía que vivir hacia adelante y eso es lo que habla en filipenses. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Hay cosas buenas que nos han pasado antes hay cosas malas que también nos han pasado antes pero hoy el Señor nos está dando una palabra y nos está diciendo yo quiero que vivas hoy hacia adelante yo tengo algo mejor para ti yo tengo la gloria postrera será mejor que la primera dice el Señor cuántos lo creen amén y eso es lo que el Señor nos está tratando de decir y quiero decirles que Jacob también tuvo un encuentro con Dios es más Jacob colocó una piedra como testimonio o Jacob colocó una piedra allí como un memorial que con los años obviamente ya no se encuentra esa piedra pero esa piedra era importante en el momento Jacob la denominó que esta era, no, era, no era otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo también el Señor cuando le dijo al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida que agarraran 12 piedras que re, eran representación de las doce tribus de Israel y agarraran, agarraran 12 piedras y esas 12 piedras las colocaran para que sea en otras palabras como un símbolo de que cada vez que alguien preguntase o al menos era una buena manera de poder recordar esas 12 piedras que cuando alguien preguntase ¿qué hacen estas 12 piedras aquí que no son común ver este tamaño de piedras en este lugar para que entonces los padres le contaran a los hijos y le dijeran bueno déjeme decirles que Dios le habló a Moisés y Moisés fue a hablar a Faraón y sacó de Egipto y el día de hoy podemos disfrutar de la tierra de bendición la tierra que Dios nos dio así que era un buen pretexto para poder recordar lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel y quiero decirles que también si vamos a ver a David David yo creo que cuando ganó el punto de quiebre de, de, del tiempo donde Dios lo levanta de una manera impresionante, no necesariamente fue en el tiempo que Samuel lo ungió, sino cuando peleó con Goliath. Y creo que él se quedaría con la espada o la, la cota de hierro o el escudo de Goliath y cada vez que de repente miraba eso, recordaba de la victoria que había tenido con el gigante, con Goliath, pero también no creo que David se hubiera quedado simplemente Pensando que él había ganado un gigante, ganado una batalla. Sino que él tenía batallas por delante por pelear. En otras palabras hermanos. Lo que Dios hizo en tu pasado. Dale la gloria al Señor. Pero no te quedes solamente aplaudiendo las glorias del pasado. Dale gracias y apláudele al Señor. Porque el Señor quiere hacer el día de hoy cosas mejores para tu vida. Amén. Así que ustedes incluso van a notar. En algunos hermanos que de repente tienen algunos añitos, y cuando digo de añitos, eso me lo contaron, ¿verdad? Yo hace poco tiempo, tengo apenas veintitantos años. Así que eh, antes, antes teníamos ignarios y cantábamos con ignarios, y hay mucha gente que le encanta los ignarios, y a mí les quiero decir, me encantan también los himnos de los ignarios. O sea, los cánticos que habían en los himnarios pasados de hace 20, 20 y veintitantos años y por ahí, ¿verdad? Y me contaron, me contaron que así era. Y, y, y habían canciones y habían himnos que obviamente a, 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 era maravilloso, sentíamos la presencia de Dios. Pero imagínense que hay personas que piensan y dicen, hay que cantar esa canción porque esa canción es poderosa, porque me acuerdo que cuando canté esa canción hubo el milagro que Dios hizo para mi vida o hubo tal circunstancia donde me entregué y se equivocan al marcar la canción como una señal de lo que Cristo hizo, pero la canción en sí no tiene ningún poder. Lo que tuvo el poder fue la fe que colocaste en Cristo Jesús en ese momento para creerle al señor y entregar tu corazón y rendirlo a él y el día de hoy hay personas que dicen yo no sé qué pasa pero ya no siento la misma energía algunos dicen la misma electricidad el mismo sentir que antes sentía con el cántico que era ah ese cántico que tenía dos estrofas era lindo maravilloso yo sí sentía allí no, no es la canción y hay gente que ha marcado la canción como si fuera milagrosa. Y la canción no es milagrosa, tenemos a un Dios que es todopoderoso y es el corazón rendido al Señor que mueve la mano de Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Así que quiero decirte que el día de hoy hay canciones preciosas también, las de antes también, pero la canción no hace el milagro, no te estaciones allí en el pasado recuerda que lo que Dios está buscando son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Así que si hubieses cantado esa canción, hubieses cantado otra canción, lo mismo iba a ser porque era la función y el corazón que tú hayas colocado en ese momento hacia el Señor. Así que si quieres volver a sentir la presencia de Dios, y ¿cuántos quieren sentir la presencia de Dios siempre en sus vidas? Así que si siempre quieres sentir la presencia de Dios en tu vida, o lo que sentiste hace una semana, hace semanas, hace un mes, hace un año o décadas Quiero decirte que tienes que poner tus marcas hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús No pongas tus marcas en la parte de atrás, no voltees hacia atrás Pon tus marcas hacia adelante porque el Señor dice su palabra que Él nos lleva hacia adelante ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Jesús él marca el corazón mirando hacia adelante, ve hacia adelante, camina hacia adelante, mira como el apóstol Pablo miraba hacia adelante a la meta que es Cristo Jesús. Es ahí donde te vuelves a encontrar hermano con la pesca milagrosa, es allí donde comienzas a encontrarte con la presencia viva del Maestro, es allí donde comienzas a encontrar... Una vez más con la cruz, con las marcas de las manos del Maestro. Es cuando hay veces comenzamos a caminar de la mano del Señor. Y no de un Señor que vivimos en el pasado y vivimos qué hermoso fue. O qué, qué maravilloso lo que vivimos antes. Yo tengo muchas experiencias para contar de lo que viví con Dios antes. Pero hoy quiero vivir una nueva experiencia porque hoy Dios tiene y me dice que tiene algo mejor para mí. Algo mejor Dios tiene para mí. ¿Cuántos lo creen? Así que quiero decirte que eso es lo importante, un cielo abierto. ¿Qué es un cielo abierto, pastor? ¿Qué es un cielo abierto? Un cielo abierto es un sitio donde continuamente, hermanos, hay una pesca milagrosa. Un cielo abierto es un lugar, un vórtice, un lugar donde se te abre el favor y la bendición de Dios. Y ahí la frase que sale, ¿cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos? ¿Cuántos quieren vivir bajo cielos abiertos? Ah pero qué es cielos abiertos Que todo hermano te vaya en bendición Entonces si es que no me va bien las cosas Espérate porque no estoy hablando eso eh, Poco a poco vamos diciendo Es que la parte de abrir los cielos Significa que todo lo que emprendas Todo lo que hagas con tu mano Aun las cosas que aparentemente El enemigo trate de hacer mal Se van a vertir para bien ¿Cuántos lo creen? Cielos abiertos lo tuvo Saúl Sí, el rey Saúl, el primer rey de Israel Cuando Samuel le dijo Haz todo lo que tengas en tu mano Porque Dios está contigo ¡Qué lindo! No dice, bueno, consúltale para ver si es o no es Él dijo, haz todo lo que hagas con tu mano Todo lo que emprendas con tu mano Todo lo que hagas Dios está contigo En otras palabras, la confianza que Dios tenía sobre Saúl Cuando inició su reino Fue impresionante es como que el Señor agarre y les diga a cada uno de ustedes, o alguien le diga, ¿sabe qué? Toma una tarjeta de crédito, ¿y cuánto gasto de la tarjeta? Ve a comprar lo que necesitas, pero ¿cuánto? ¿10 dólares? ¿100 dólares? Lo que tú necesites, Dios confiaba en Saúl, Dios confiaba en el rey de Israel y Dios confía contigo también. Y es como que alguien agarre y le diga, ¿sabes qué? Toma la tarjeta. Pero no, me da pena, me da Gasta lo que tú necesites, gasta todo. Así como los maridos le dan la tarjeta a la esposa y le dicen, gasta todo lo que necesitas en el mall. Igualito, igualito. Yo no sé por qué se ríen algunos. El otro día un, un esposo dijo, pastor, me robaron la tarjeta de crédito. Yo le dije, bueno, hay que denunciar a la policía. Me dijo, no, 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 no. el ladrón gasta menos que mi mujer, déjelo ahí. El tema es que la, el Señor te da una tarjeta de crédito ilimitada espiritualmente hablando. El Señor te dice, yo confío en ti, yo creo en ti, pero no mires al pasado. Mira hacia adelante. Yo tengo mejores cosas para tu vida. Tengo mejores cosas para tu familia. Tengo mejores planes para ti. Planes de bien y no de mal. Aleluya. Es lo que tiene el Señor para sus hijos. Aleluya. ¿Qué Dios le dice a Josué Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Yo lo voy a bendecir. Donde quiera que tú vayas. Yo voy a ir contigo. Eso es lo que el Señor también le dice. Camino de vida. Donde tú vayas. Yo voy a estar contigo. Donde tú vayas. Yo te voy a rodear de mi amor. Donde tú pises. Eso va a ser tuyo. Aleluya. Hay alguien aquí que lo cree en esta mañana. Y diga Señor. Yo lo creo. Lo creo. Lo creo. Ahora no vayas a pensar también. Que de repente. Bueno. Como Dios me va a bendecir en todo. Entonces. Entonces. Listo, me acuesto, me siento y espero a que Dios me bendiga Porque me va a bendecir en todo Dios no bendice a los perezosos Dios bendice a gente ocupada, a aquellos que tienen asignación especial con Dios Y no necesariamente estoy hablando de una asignación que no la cumplas, Tienes que obedecer la asignación Jonás tenía una asignación Ir y predicar a Nínive Confrontar a Nínive Lo que hizo Jonás fue agarrar otro barco para irse a Tarsis y diferente a lo que Dios le había entregado que hiciese y obedeciese, él rehusó llevar primero ese mensaje y se fue a otro lugar. Y dijo, bueno, total, en todos lugares voy a ser bendecidos. Ustedes saben lo que pasa. Cada uno de nosotros tenemos una asignación especial. Y tenemos que emprender y saber y calibrarnos con el Espíritu Santo para saber esa asignación especial. Y entiendo yo que hay muchos de nosotros que aún tenemos que tener temporadas Y en esas temporadas Dios va a probar, tenemos que pasar por el invierno Tenemos que pasar por la primavera, las estaciones del año El año tiene temporadas, hay gente que a veces dice Pastor, si todo me tiene que ir bien, ¿por qué todo no es primavera? Porque hasta el año la creación tiene estaciones, tiene temporadas hay gente que le gusta el calor y hay gente que no le encanta para nada el calor porque es muy sofocante. Hay gente que dice, yo prefiero el frío. Y hay gente que dice, a mí yo aborrezco el frío porque es algo tan difícil para mis huesos. Hay gente que le dice, ay a mí no me gusta el otoño ver todos los árboles peladitos, sin nada de hojas. ¡Qué tristeza! Me da una depresión. Y hay gente que dice, ¡qué lindo ver las hojas de otro color! Así que cada paso de tu vida va a tener temporadas. Tu vida se tiene que equilibrar a la palabra de Dios y tienes que aprender a disfrutar cada temporada en el Señor y mirar hacia adelante y declarar victoria en el nombre de Cristo porque Dios va a abrir los cielos en medio del sequedal. ¿Cuántos lo saben? Y yo quiero compartirte rapidito algunos aspectos de cómo mantener los cielos abiertos. O al menos quiero que entiendas cómo se mantienen los cielos abiertos. Número uno, ja, yo sé que esto me va a... a a, le va a conmocionar el número uno. Déjeme decirle: en el momento que se mantienen los cielos abiertos es en el momento de la persecución. <ríe> yo sé que me van a decir: Uy, yo pensaba que el pastor me iba a decir, listo, cuando, 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 cuando debe ser en un momento hermoso, glorioso, bonito. No, en el momento de la persecución está en Hechos, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban. Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio que la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y que dijo en el 56 Y dijo, he aquí que Dígalo más fuerte, acá hay más gente Veo Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Interesante Estaban a punto de matar a Esteban, al primer mártir de la iglesia. Y en el momento de que agarraron las piedras y ya lo iban a apedrear, estaba la gente empujándolo, de repente golpeándolo. Y en el momento que lo colocan en un lugar para apedrearlo, él levanta su mirada a los cielos y ve los cielos abiertos. Diga conmigo, cielos abiertos. Veo a Esteban viendo los cielos abiertos en la peor crisis de su vida. No era el mejor momento para Esteban. Acá me dice que era el peor. Lo estaban a punto de apedrear. Es más, yo creo que ya estaban lanzando unas piedras sobre él. Y él está viendo los cielos abiertos. Uno pensaría, caí de la gracia. Por eso me está pasando esto, me están apedreando. Me porté mal. Hice algo que de repente, ¿dónde está Dios? Me abandonó. No encuentro profetas o apóstoles que van a ver los cielos abiertos como Esteban. ¿Y cómo Esteban lo está viendo? ¿En qué circunstancias lo está viendo? No es en el momento de la oración, ¿eh? No es en el momento en el cual está ayunando después de 15 días que ve los cielos abiertos. No está cantando aquí con las canciones que canta el ministro de Alabanza de Camino de Vida. No, 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 no. Él está en el momento que está siendo perseguido y apedreado. ¿Saben? Uno de los mayores avivamientos que hubo en África lo hizo un hombre alemán llamado, no sé cuántos han escuchado, a Reynan bunken que él es un alemán, ya partió a la presencia de Dios hasta hace poco, pero él tuvo una palabra de Dios que fuese a África a predicar el Evangelio. Y es impresionante, yo no sé cuántos pueden eh, ver, e incluso hay videos de él donde hay más de tres millones de personas escuchándolo a este hombre. Y uno dice, ¿cómo es posible reunir cuánto se habrá gastado de repente? Absolutamente nada, ¿sabe por qué? Porque la gente no tenía ni que comer. Como no tenía que comer, dijo, bueno, vamos a escuchar la palabra. Y ahí recibió, y ahí la gente se entregó, y se desató un gran avivamiento en África como nunca en la historia de África a través de este hombre Pero no fue en el mejor momento que se desató el avivamiento No fue en el mejor momento que se desató este tiempo de gloria Quiero decirte algo Hay veces uh, que hay gente que nos dice ¿Dónde estás pastoreando? Me han dicho, me han preguntado O algunos se han enterado que yo estoy pastoreando aquí en los Estados Unidos Uy, chévere que estás pastoreando allá en Gringolandia ¡Ja! ¡Qué lindo! Porque ahí es fácil Y piensan que acá la vida es fácil, ¿verdad? ¿Usted sabe a qué me refiero? Usted tiene un sobrino, un hermano, un primo que vive en su país y si vive usted acá, usted piensa que usted vive en la Casa Blanca y que usted de repente de donde va, usted se encuentra plata tirada y piensa que es así de fácil y, y, la, y, y lo ven a usted como, como, como que un, un superhéroe, algo supernatural y cuando llegan a este país, las personas ven que las cosas no son fáciles. Es más, aquí realmente la gente viene, no específicamente para decir voy a conocer a Dios allá más sino dicen voy allá para poder mejorar la calidad de vida así que quiero decirles algo si uno de los países más difíciles para compartir la palabra déjenme decirles que es este país Estados Unidos es uno de los países más difíciles porque la gente obviamente tiene otro enfoque pero si usted va a nuestros países, la gente no tiene que comer, la gente de repente no tiene trabajo, la gente de repente está en cuarentena, pero sabe, tiene un hambre por buscar. Hay países, y les quiero decir algo, que hay países que se levantan, y eso les digo porque tengo testimonios de personas a las 5 de la mañana para ir a la iglesia, 6 de la mañana, y a veces me dicen, ¿sabes qué? No pude entrar a la iglesia, 3 mil personas afuera. ¿Por qué? No, no había espacio. Tenemos que esperar una hora acá afuera para que salgan los otros hermanos y nosotros podamos entrar. Porque la gente cuando está pasando crisis muchas veces ve los cielos abiertos y busca de Dios. Mas sin embargo, aquí diríamos, el gran temor es que cuando hay mucha comodidad. Cuando hay mucha comodidad a veces Dios tiene que mandar una persecución. A veces Dios tiene que mandar un virus. Y uno le echa la culpa al diablo. Y uno dice, no. Y Dios dice, oh, voy a hacer algo. Voy a permitir, no es que Dios lo mande, voy a permitir que esto ocurra para probar cómo está tu corazón. Porque en medio de la persecución uno ve los cielos abiertos. Y Dios tiene que mandar una persecución para que los cielos se abran. Nos tiene que mandar un problemita, unas circunstancias que a veces permita a veces nos manda hasta un presidente a través de un gobierno. Algunos de Venezuela ya me estarán diciendo amén. Lo hemos vivido a través de la historia. A veces Dios permite la crisis en un país para que la gente busque a Dios. Perú, ustedes saben que soy peruano, también pasó un momento de dificultad muy difícil. De terrorismo. 40.000 muertes se calculan que hubo en el tiempo del terrorismo. Yo viví ese tiempo y en el tiempo ese no teníamos a veces la, 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 las finanzas que el día de hoy, gracias a Dios, podemos tener. Había escasez, había mucha escasez. No había arroz, no había papa. En los mercados había un caos, el caos era generalizado, las muertes estaban a diario, la, los coches bombas que se bajaban, eh, y mataban a todos aquellos peruanos que están acá saben a lo que me refiero era todos los días los periódicos hablaban de muertes este, cartas bombas niños bombas, burros bombas, todo era bomba ahí pero en medio de la persecución ¿sabe qué ocurre? la iglesia comienza a fortalecerse y a crecer, a ayunar, a buscar de Dios y es que lo que hace el Señor lo que dice en crónicas si mi pueblo se humillare y buscara mi rostro oh, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra eso es lo que hace el Señor Porque en la persecución Los cielos son abiertos ¿Cuántos dicen amén? Entonces El número dos Es la perseverancia Diga conmigo Perseverancia Miren Quiero decirles algo La palabra de Dios dice Primera de Reyes Capítulo 18, 43 Que luego Le dijo a su sirviente Ve Y mira hacia el mar Y su sirviente fue a mirar Y regresó donde estaba Elías Y le dijo No vi nada Siete veces le dijo Elías que fuera. El profeta Elías oró y mandó siete veces al siervo a explorar los cielos. Porque por, por un buen tiempo no había llovido. Había una sequía y al haber no lluvias, eso significaba desastre para la tierra. Y había un desastre. Y el profeta dice, bueno... No va a llover hasta que yo diga Así que ve A su siervo le dice Averíguame si está por allí una nube Si ves algo en el cielo Si ves los cielos que están abiertos Y por ahí una nube El siervo va y dice No veo nada Le dice vuelve Vuelve a mirar Porque no has visto bien Así que va y vuelve Va y vuelve siete veces Siete veces Y el profeta no se rinde Él persiste Él sigue adelante y él dice vuelve y vuelve y vuelve hasta que dijo veo como una nubecita como la palma de mi manito y eso así chiquitita, él dijo bueno entonces agárrate porque coloca paraguas para todos porque acá va a llover porque una lluvia grande viene, ¿cuántos saben que una lluvia grande viene? ¿cuántos saben que una lluvia grande viene para tu casa para tu vida, para tu familia, para tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús si lo crees dale un aplauso al Señor y dile Señor yo lo creo, yo lo creo yo lo creo Hay que ser persistentes, hay que persistir para que los cielos se abran. No estoy hablando de gente que de repente dice, ay no pastor, ya yo oré una vez y los cielos ni se abrieron, así que mejor, uy, uh, no se abrieron los cielos y punto, ahí quedamos. No fue verdad, El pastor dijo que los cielos se iban a abrir. No, 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 no estoy hablando de que a la primera te rindas, es que es perseverar. Es continuar, es no desfallecer, es seguir, es permanecer, es seguir firme en el nombre de Cristo ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Y hay alguien aquí que tiene que escuchar esta palabra, hermano no baje los brazos Hay alguien en esta mañana que tiene que escuchar esta palabra que Dios te dice No mires para atrás, no baje los brazos yo no he sentido nada cuando los levanto, es que no es cuestión de sentir, es cuestión de creer y perseverar. Hay gente que de repente les digo algo, levanta sus manos y dicen, "Yo no sé cuántos han levantado sus manos y de repente no han sentido absolutamente nada. Ni una electricidad, algo como que dijo, "Uy, oh, yo sentí un calor, un fuego, una bolita que me sube y me baja." No, no sintió nada. Pero no es que tú sientas es que tú tengas la convicción de que aún todavía levantando y levantando y levantando tus manos Los cielos se van a abrir en el nombre de Cristo Jesús porque tú perseveras en Él Así que no te rindas, no te entregues Hay algo que estás haciendo el día de hoy y es no desfallecer Los cielos abiertos se abren cuando dices aunque no lo vea yo creo que va a llover aunque no vea esto yo sé que el Señor va, va, va a obrar aunque no vea un camino yo no sé pero Dios me va a abrir camino aunque yo no lo esté viendo con mis ojos pero yo sé que el milagro viene cuántos saben que un milagro viene de camino para sus vidas en el nombre de Cristo Jesús aunque de repente estés en el peor sequedal, en el momento más difícil, tú vas a decir, como dijo el profeta Elías, ¡Ah! Yo siento que una lluvia grande viene. Yo siento que algo grande viene de parte de Dios. ¡Aleluya! Algunos dijeron, pastor, yo comencé el año diciendo también eso y mire lo que vino. No desfallezcas. No desfallezcas. No desfallezcas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La tercera es la unidad. La palabra dice en Mateo capítulo 18 y 19 Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo por alguna cosa aquí en la tierra Con respecto a cualquier cosa que le pidan mi Padre que esté en los cielos Lo hará, les responderá Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre Yo estoy allí en medio de ellos Siempre que hay unidad, diga conmigo unidad Y quiero aclarar esto de la unidad ¿ok? Porque hay veces hay mucha gente que piensa que la unidad es pensar todos igualitos, eso es unidad. O, o algunos dicen, eh, no, 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 todos tenemos que vestirnos igualitos, eso no es unidad, eso es uniformidad. Somos diferentes, ¿cuántos saben eso? Somos bastante diferentes, aquí hay hermanos de México, hermanos colombianos, hermanos dominicanos, hermanos guatemaltecos, hermanos chilenos, puertorriqueños, americanos y los de Perusalén, o sea, de Perú de la Tierra Santa, de Jerusalén. Hay de todas las nacionalidades, de Venezuela, también hay, me estoy olvidando, ¿verdad? Y americanos también. Y bueno, yo creo que yo creo que yo quiero decirles algo, que aun cuando tengamos en este recinto de muchas nacionalidades y yo sé que todos hemos venido con una disposición de alabar el nombre de Dios, hermanos, somos diferentes, Comemos diferentes. Algunos les gusta el chile y otros no les gusta el chile. Pero los que van a comer chile van al cielo directo. Así que tiene que aprender. O sea, tiene un plus. Comemos comidas diferentes. Hablamos diferente. Si ya se han dado cuenta, ¿verdad? Cada vez que predico acá y quiero pronunciar la palabra, buey me sale otra cosa. Nos expresamos diferentes. Olemos diferentes. Tenemos diferentes formas de ver la vida, diferentes. Entonces, pastor, si todos somos diferentes, todos los que estamos acá comemos diferente, todos hablamos diferente, entonces, ¿qué unidad tenemos? Pues qué es la unidad hermano Que aunque somos distintos Todos de pronto nos mancomunamos Nos juntamos en algo que es más grande Que nosotros y comenzamos a dar La gloria a aquel que se merece Toda la gloria y toda la honra Esa es la palabra de Dios que nos trae unidad Ese es el mismo Espíritu Santo De Dios que nos une para alabar El nombre de nuestro Padre Celestial Vamos a unirnos, el Señor allá no va a tener restricciones de banderas Va a haber solamente una alabanza y va a ser solamente a un Padre ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Vamos a unirnos todas las naciones para que los cielos se abran en el nombre de Cristo Jesús Y este es un pedacito de cielo de lo que vamos a vivir allá Así que si de repente tú pensaste que, uy, yo cómo voy a hacer si de repente a mí no me gusta Fulano o Sutano porque habla diferente que yo, o de repente piensa diferente que yo, eso no es unidad. Todos tenemos cosas diferentes, vestimentas diferentes, hablamos diferentes, pero hay un solo sentir. Y el sentir es de dar toda la gloria y la alabanza a nuestro Rey. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Unánimes! ¿Saben por qué aquí en Camino de Vida los cielos están abiertos cuando alabamos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando se siente la presencia? ¿Saben por qué aquí en Camino de Vida está de esa manera? Parece que hay una, un habitáculo de la presencia de Dios. Siempre sentimos la presencia de Dios fuertemente cuando adoramos. ¿Saben por qué? Porque acá cuando llegamos está la que habla mucho y también asiste la que habla poco. La que le tapa la boca y le salen letreros. Y la que de repente hay que abrirle para ver si de repente tiene un zipper. Y está todo lo que de repente a veces hay un hermano que, que son trompetas. Y eso le gusta, mejor dicho, hacer... ¡Ah! Y está el hermano que parece violín. Pero todos pertenecemos a la misma banda. Pero tenemos un solo director. Y, y, y es lo, lo interesante. Está el que le gusta hacer chistes por todo. Aleluya, gloria a Dios. Y está aquel que no le gusta ningún chiste que come un limón chupago antes de venir y el otro que detesta sonreír está el negativo parece que va a llover mejor no vayamos eh, ¿para qué? me levanté tarde quiero dormir un poquito eh, y está tan bien y así todavía viene y dice amén dijo alguien no y está el que siempre es positivo ¿verdad? y de pronto nos juntamos todos con todos nuestros defectos y todos los defectos desaparecen ¿saben por qué? porque hay algo que nos une en el amor de Cristo Jesús y cuando vamos y venimos a su casa a adorar su santo nombre aleluya a levantar las manos no importando quién las levante sino importando a quién se las levantes en el nombre de Cristo Jesús dale un aplauso y bendice al Señor y dice eso es la unidad en el cuerpo de camino de vida en el cuerpo de Cristo Así que es importante Que eso lo tomemos en claro Y otra de las partes es Dando a Dios Nuestro diezmo y nuestra ofrenda Wow yo sé que este punto Casi no soy mucho de compartir esto ¿eh? Y a veces yo sé que A veces es una parte donde dicen Ay como que Como que ay, ay. Tengo que ir al baño Cuando uno se quiere escapar de algo En una iglesia siempre voy para el baño Malaquías 3.10 dice Traigan todos los diezmos Al depósito del templo Escuche bien lo que dice la palabra de Dios Para que haya suficiente comida En mi casa Si lo hacen Dice el Señor de los ejércitos celestiales ¿Qué? Léalo conmigo Les abriré las ventanas De los cielos Derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio ¿Cuántos se gozan en eso? Que no tendrán suficiente espacio para guardarlo Y el Señor dice En la versión Reina Valera dice Pruébanme en esto Ahora acá dice Inténtenlo Pónganme a prueba O sea que las ventanas No están abiertas O están en otras palabras condicionadas al corazón de una persona dadora o una persona que no es dadora. El dinero siempre habla del estado espiritual de la vida de un creyente. Parece que suena horrible, pero yo quiero siempre explicarte esto de una manera o aclarar esto. Que no haya ninguna confusión. Yo no hago esta prédica, o al menos este punto no lo hago para manipularte. Y para decirte, oh, listo, el pastor entonces va a levantar una ofrenda. ¿Cuánto desea? No, no, la ofrenda ya se fue levantada. O sea, que si te lo estoy dando esta palabra, es para un estilo de vida continuo con Cristo Jesús. Porque eso va a abrir los cielos para tu vida. Es una enseñanza para todos nosotros. No estoy queriendo levantar ninguna ofrenda especial ni nada de esas cosas. Por el contrario, estoy queriendo que tu vida continúe con los cielos abiertos. Y aquí la palabra de Dios es clara cuando dice, así vas a mantener los cielos abiertos me muestra cómo está el estado financiero de la vida de una persona, así como la vida espiritual de una persona. Me encanta, ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios aquí nos habla, y hay veces cuando hablo de estas circunstancias, estoy hablando de nuestra ofrenda y nuestro diezmo, y hay veces hay gente que dice, bueno, cuando yo tenga dinero, pastor, cuando me saque la lotería, cuando yo sea millonario, va a ver cómo le voy a dar, es más, le voy a dar un millón de dólares a la iglesia, y voy a hacer muchas cosas, yo le digo, comienza con lo poco. Sé fiel con lo poco que Dios te da El día de hoy Da tu diezmo, da tu ofrenda Yo he ido a lugares donde incluso les voy a decir algo Y esto lo hablo con, con genuina eh, sinceridad Yo he ido a lugares donde la gente va en chanclas a la iglesia y, y no estoy hablando de la pobreza Porque he estado en lugares tan pobres Que las chanclas han sido lo más lujoso que ha tenido esa persona Y bueno, ha sido la ofrenda de la viuda pero he, estoy hablando específicamente de los Estados Unidos, donde he encontrado gente que va en chanclas a la iglesia con su chorcito playero, con su camisa hawaiana y su cafecito desayunando en la iglesia mientras están alabando. Y yo entiendo que cuando de repente esa actitud es porque esa persona dice, bueno, realmente yo no sé si así irían a un encuentro con un presidente, no sé si así irían con el encuentro de alguien que te diga, ¿sabes qué?, es muy diferente que alguien te invite a un quinceañero. Y déjeme decirle, ¿cómo son los quinceañeros o el matrimonio? Yo sé que tú te arreglas por lo menos dos horas. Y si eres mujer, cinco. Así que quiero decirte que eso es lo que ocurre si es que te invitan a un lugar. A veces uno ve las fotos de alguien y dice, estuvo en una fiesta de quince años o de un matrimonio. Y dice, ¿y quién es esa persona? Es la hermanita que va a la iglesia. ¡Ella es! No la había reconocido. ¿Qué le pasó? Es que se arregló. Creo que cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de disposición, de dar lo mejor. Es como que si usted, imagínese que haya una novia y el novio y el novio venga así todo sudado después de un partido de fútbol en la mitad del entretiempo del partido y le diga voy a, y voy a visitar rápido a mi novia y, y, y la va a visitar todo sucio eh, con, 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 con el barro acá un un poco de grasa aquí pegado el sudor de otros tres, cuatro compañeros que se abrazaron en el gol y cuando va dice eh, bueno este, vine solamente para saludarte y para decirte que, que tú eres algo especial yo creo que él no iría de esa manera porque estaría dándolo o al menos le estaría dando un indicativo que no realmente la está amando o que no le importa como debería importarle Así de la misma manera, yo veo que muchos nosotros debemos de ver al Señor y decir qué es lo mejor que te puedo dar a ti, Señor. Y cuando hablo de eso es a una actitud del corazón. Pero eso digo ven con lo mejorcito que tengas. No estoy hablando de marca, ¿eh? Porque entonces pastor, ¿qué marca me coloco? La de la palomita. Uno se arregla bien porque yo sé que los hispanos, hermanos, nos gusta arreglarnos bien. Nos gusta arreglarnos bien. Sí, es verdad. Nos gusta arreglarnos bien. Nos gusta perfumarnos bien. Nos gusta estar presentables. Es, yo diría aquí que en esta mañana tranquilamente yo puedo hacer la alfombra roja ahí de los Oscar Le queda pequeño en esta mañana. A ver a todos los hermanos que están acá. Y, y es lo mismo. No es lo mismo estar en, entrar a un McDonald's que te inviten a un restaurante de cinco tenedores. ¿Verdad? Y preguntas, ¿cómo? No, no, nunca vas a preguntar si te invitan a un restaurante de cinco tenedores ¿Y cómo voy vestido? No, usted sabe que tiene que ir bien vestido Y usted escoge lo mejorcito Y si lo hace eso para las cosas naturales ¿Por qué no para el rey de reyes y señor de señores? Y podemos decir sí al señor Al señor, ay no Pastor, entonces ¿Cómo? Que el señor no le importa entonces Le importa también el exterior O sea que el señor Y no que mira pues Dios el interior pero si usted comienza a encontrar en la palabra de Dios, claro que sí, el Señor mira el corazón, pero entonces, ¿por qué le dijo a Salomón, Salomón, yo quiero que me construyas? Y detalle a detalle le dio, cómo debería de construir el templo, y le dijo, yo quiero que sea de esta madera, en las columnas, con estas talladas, en esta parte de oro, y en esta parte de aquí de plata, quiero que en esta parte vaya, y... o sea, ¿por qué el Señor le dio detalles? Porque nuestro Dios siempre quiere lo mejor, o si no le hubiera dicho, haz el templo que quieras, pero sabía que el templo merecía para un rey que siempre te da lo mejor. Pero cuando veo a veces a la gente que entonces va con chancla, con su café, y yo he estado en iglesia donde la gente viene con chanclas, con esto, y digo, wow, ya sé cómo va a ser este culto. Me ofrito las canciones. Bueno. Alguna gente está mirando el reloj y dice, oh, tengo 20 minutos para qué estar en el servicio porque tengo un partido de golf después. Y Dios honra la disposición del corazón de una persona, hermanos. ¿Cuántas veces han esperado una película eh, Superman 50? Porque ya no sé cuántos supermanes hay. O Batman 34, o de repente Spider-Man 28, ¿verdad?, o retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Recuerdas esas películas? 44, ¿ves? Y eran películas así que uno decía, ¡Uy, ya! La guerra de las galaxias. Star Wars. ¡Wow! Esa no me la pierdo. ya estar. Uno jamás a una presentación de una película. Jamás. ¿eh? Y acá que, que me levante la mano. Hermano, listo, tomémonos fotos y seamos amigos. Pero quiero decirles que nadie que va a un estelar y la gente está así en el cine por ver de repente Star Wars, el último, la muerte de, de la Star Wars. Cuando va a la película, yo he escuchado, porque he estado también en el cine viendo películas, he escuchado a veces a los padres que juntan a todos los pequeñitos. Llegan media hora antes de la presentación de la película. Y todavía cuando ya compraron los tickets, se van a comprar todas las cosas que tienen que comprar. Y el papá agarra a todos los hijos y le dice... Todos me van al baño ahora, porque yo no quiero, en medio de la película, ir al baño contigo, mijo. O te pone pañal o te vas al baño. Oiga, hermano, y se van, se meten y hasta no se quieren perder los comerciales. No está la película, pero nadie dice, ¿sabes qué? Mira, la primera parte no me la quiero ver porque debe ser lo mismo. Vamos a llegar como a la mitad, total lo que queremos ver el final nadie ha dicho eso, ¿verdad? Nadie dice, bueno las primeras partes siempre son aburridas Lo más emocionante es al final y cómo termina No, tú pagaste tu ticket Tú quieres estar allí desde el principio Aún cuando salen todos los comerciales De las otras películas Porque tú quieres estar en esa presentación Pues quiero transmitirte eso ahora A la casa de Dios Cada vez que tú vengas a la casa de Dios Tienes ese también sentir Tienes ese mismo sentir Debes tener esa pasión y decir Yo no me quiero perder antes Y quiero llegar 15 minutos, 20 minutos antes porque yo quiero respirar, quiero adorar, quiero sentir la presencia de Dios No cuando haya comenzado sino antes Porque la presencia de Dios se mueve en el nombre de Cristo Cada vez que nos juntamos todos juntos unánimes a lavar el nombre del Señor Dale un aplauso al Señor y diga yo quiero ser esa persona Porque la gente cuando no valora algo entonces no llega a tiempo ¿Cuántos ingresan a sus trabajos a las 6 de la mañana? a las 7, a las 8 alguna vez usted ha dicho bueno, siempre me han dicho a las 7 pero qué tiene una horita más después de llegar, no me van a decir nada, creo, total me puedo quedar una hora después hermano, déjame decirte que tú no haces esas cosas hay personas que dicen bueno, vamos a llegar, total, en la alabanza nos podemos perder las tres primeras alabanzas, total eso que tienen no se molesta el pastor, ni... No es para mí. Tú estás mirándola, a quién se lo estás dando. Es al rey. Es lo mismo. Nunca le dices a, a tu hijo. Bueno siempre entras a las 8 de la mañana a la escuela. Total no va a decir nada a la maestra si entras a las 10. ¿Verdad? Huh. Sin embargo con las cosas de Dios no es igual. Y es allí. Y es allí donde yo tomo esto. Digo. Déjame decirte, ¿cómo es tu puntualidad con Dios? Ahí voy a ver tu amor. Déjame decirte, ¿cómo es tus diezmos con Dios? Ahí voy a ver tu amor. Déjame decirte, ¿cómo es tu ofrenda hacia Dios? Y voy a ver tu amor. Anda, anda, mandan al hijo, manda. Bueno, mete el dólar nomás, aunque sea, para que diga que di algo. Sea fiel con Dios. Hay gente que sabe lo que es el diezmo, es el 10%. Diga conmigo, 10% pero hay algunos que parece que no pasaron matemáticas jamás porque piensan que es el 0.00001% y es interesante ver que esa es la disposición del corazón y el Señor, ojo, porque yo no voy a recoger ofrenda para nada yo soy un Dios que yo a Dios le doy y Él sabe que yo he visto la gloria de Dios y los cielos abiertos en mi vida y en mi casa porque he sido en ese punto, le he creído a Dios y acá dice, pruébame en esto, dice Dios y a muchas personas que a veces se me acercan Y me dice pastor y esto y lo otro Y le digo prueba, prueba con Dios Y vas a ver la fidelidad del Señor en tu vida Prueba con Dios Serle fiel a Dios Con tus diezmos y tus ofrenda Y esa es una actitud que nace de tu corazón Por eso Dios nos honra ¿Saben por qué? Porque Dios honra a los que lo honran Y el dar a Dios es una honra Pero también sabes qué Dios nunca honra a los que no lo honran a Él ¿Así funciona Dios? Sí, así funciona Dios Todas estas cosas mantienen los cielos abiertos Yo quiero que los cielos abiertos estén Sobre tu vida, sobre mi vida Sobre tu casa, sobre mi casa ¿Cuántos quieren los cielos de Dios abiertos? Sobre sus vidas ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor Y esto es el último y es uno también muy importante la adoración salmos capítulo 24 versículo 7 dice alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria es claro aquí que es una metáfora de los salmos las puertas no tienen cabezas ustedes saben verdad se, está, se refiere prácticamente a nosotros como puertas porque el nivel más alto de la adoración cuando dejamos de buscar sus manos y comenzamos a buscar su rostro del señor es cuando nosotros comenzamos nosotros realmente a abrir la puerta a la adoración o cerrar la adoración, dice alzaos vosotras puertas eternas y después en el siguiente versículo dice y entrará el rey de gloria y dice ¿quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria quiero decirte que he estado en lugares así y hay veces la gente cuando va a una iglesia aquí no, lejos de aquí ¿eh? Y la gente piensa a veces que el ir a la iglesia es un show. Es un show como que vas a ver a Luismi, como vas a ver a, a Chente, como vas a ver a a cualquier artista. O cualquier espectáculo. Y entonces piensan que los ministros, que ya están en otro nivel, ¿verdad? entonces como que van a ser espectadores. Así como que van, es más, les aseguro, que hay gente que sabe lo que es estar en un concierto de un artista secular, de canciones lindas, románticas, y probablemente gritan más allá que aquí en la iglesia. Cantan más todas las canciones allá que acá. Y es interesante que a veces hay gente que expecta la vida en la iglesia como si fuera un show, como si fuera un espectáculo. No son participantes de la adoración, no son participantes de la alabanza. Y aquí el Salmo 24 lo especifica bien. alzaos vosotras, puertas... Eternas Nos toma a nosotros como una puerta Nosotros accedemos A abrir la puerta O a cerrarla A adorar y a que los cielos sean abiertos O solamente mirar un show más En tu vida Lo que hubo Algunos dicen Fueron buenas canciones de moda Pero realmente eso es lo que Dios quiere Para nuestras vidas Dice la palabra de Dios que Dios se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Que el Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo. En otras palabras, cada vez que tú y yo venimos a adorar el nombre del Señor a la casa del Rey, el Señor mismo está danzando en medio de nosotros. El Señor mismo se goza. Entonces, hermanos, las crisis, las preocupaciones, la perseverancia, la unidad, la adoración, abren los cielos, abren los cielos El dar tus diezmos, abre los cielos como habla Malaquías, abre los cielos Sé perseverante en esta palabra, sé perseverante en el nombre de Cristo Jesús Persevera en Cristo, no mengues en el nombre de Jesús Yo quiero decirte una historia, una ilustración que cuenta que había un hombre que tenía o que vivía en un en un, um, un campo, y este hombre vivía en un campo, pero este hombre tenía problemas físicos, estaba eh, tenía problemas físicos en su cuerpo, y cuando un día se le aparece Jesús, y Jesús le dice, necesito que vayas hacia aquella montaña que ves allá arriba, y vas a ver una roca grande, y yo creo que yo quiero que esa roca grande la empujes y vayas de día y vayas de noche y le empujes a esa roca que es muy grande allá en la montaña. Lo hagas por un año. Quiero que la empujes. El hombre quedó perplejo cuando escuchó esas palabras de Jesús. Pero obedeció al final. Y se dirigió hacia esa montaña Y comenzó a empujar esa piedra Que tenía por cierto varias toneladas Y empezó a empujarla con todas sus fuerzas Con todas sus fuerzas Día tras día, así como se lo había dicho Dios Desde la mañana y en la tarde En la mañana y en la tarde Pero no conseguía moverla ni un milímetro Ni un solo centímetro A las pocas semanas llegó el diablo Satanás y le puso pensamientos en su mente y, y le dijo ¿Por qué estás obedeciendo a Jesús? Le dijo Satanás Yo no seguiría a alguien que eh, Me haga trabajar Tanto Sin sentido y sin resultados Así que Satanás le dijo Deja De hacer estas cosas tan tontas Debes alejarte Ya no sigas empujando Nunca lo vas a lograr. El hombre. Pensando. Trató de pedirle ayuda a Jesús. Y le dijo. Señor ayúdame. No tengo la fuerza suficiente. Y aunque no entendía. Este hombre. Se mantuvo de pie aún todavía. Con su decisión de estar empujando. Y empujando esa gran piedra. Pasaron los meses. Y pasaron los meses. Desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba el sol. Este hombre todavía seguía empujando esa piedra en obediencia por un año. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre obviamente le una oración al Señor y le dijo estas palabras. Le dijo, Señor, he hecho lo que me pediste por un año, pero he fracasado. He fracasado porque... No pude mover la piedra Ni un solo milímetro Me dijiste que la empujara Y la empujé, créeme que la he hecho Con todas mis fuerzas Y se sentó a llorar Porque la piedra durante un año Estaba en el mismo lugar Sin haberse movido Y mientras se lloraba amargamente O al menos estaba totalmente frustrado Pensando Que esto había sido evidentemente Un fracaso grande para él Jesús se apareció delante de este hombre y le dijo ¿por qué lloras? Jesús le dijo ¿por qué lloras hijo? ¿Acaso yo te pedí, no te pedí pues yo que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras, yo te pedí que la empujaras. Es más, le dijo, yo sabía que nunca la ibas a mover pero quiero decirte algo que no has fracasado porque mientras tú empujabas todos los días todos los días por la mañana y por la tarde esa roca tus músculos se fueron fortaleciendo y los problemas físicos que tú tenías han desaparecido Y ahora tienes fortaleza en tu cuerpo Ahora eres mejor Hay ah, muchas veces hermanos Al igual que este hombre Quiero decirles algo Muchas veces al igual que este hombre Vemos como cosas Ilógicas En situaciones nos encontramos Problemas Adversidades Incluso tenemos en la vida Tropiezos o problemas Y empezamos a buscarle lógica A nuestra lógica a la voluntad de Dios y viene el enemigo y muchas veces nos dice que no servimos, que somos inútiles y viene el enemigo para decirnos que no podemos seguir y viene el enemigo para decirnos que somos un fracaso, pero quiero decirte que el día de hoy el Señor te está llamando a que tú persistas para que los cielos sean abiertos, que no bajes los brazos, que los levantes porque los cielos se abrirán de par en par. Y dice la palabra de Dios que en el momento preciso que Jesús estaba siendo bautizado. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Después de que él había sido sumergido por Juan el Bautista. Los cielos se abrieron de par en par. Los cielos fueron abiertos después de que Jesús obedientemente oh, se metió en las aguas. Hoy Dios está diciendo algo Probablemente no te estoy pidiendo Que entiendas todas las cosas que ocurran Pero sí que obedezcas a las cosas Que yo te mando, ponte de pie Dios te dice en esta mañana No baje los brazos No te entregues Hermano no te rindas Hay algo que probablemente El enemigo te ha susurrado Diciendo no lo vas a lograr Mira lo que has hecho tanto tiempo el enemigo muchas veces nos quiere decir que los cielos han sido cerrados Pero tenemos a un Dios, hermanos, que nos ama con amor eterno Y por tanto ha prolongado sus misericordias, dice la palabra de Dios Así que quiero decirte hoy en esta mañana ¿Quieres ver los cielos abiertos? ¿Quieres ver los cielos abiertos para tu vida, para tu casa, para tus hijos? Los cielos abiertos ese tiempo donde que ves la gloria y la presencia de Dios, entonces déjame decirte, hermano, ríndete a él rinde esas áreas de tu vida probablemente no son eh, eh, el mejor momento que estés viviendo pero hoy el Señor me dice, me da una palabra no desistas, no tires la toalla levántate en el nombre de Jesús has estado mirando probablemente los fracasos del pasado y eso no te han dejado o oh, mira fracasé en una relación fracasé en lo que me pasó fracasé con mis hijos te sientes a veces que el enemigo te frustra diciéndote mentiras que fracasaste en tu familia que fracasaste en lo que hiciste El Señor me dice una palabra Olvídate de lo que queda atrás Extiéndete hacia adelante porque yo tengo mejores cosas para tu vida Aún me puedes decir pastor es que el día de hoy mismo Hoy mismo, hoy mismo Aún todavía no veo una salida Parece que los cielos para mí están sellados o de bronce Pero hoy esta palabra te está diciendo Persiste en lo que has creído Y que eso te mantenga firme Porque eso te dará la victoria Persiste en las cosas que has creído Y has aprendido de parte de Dios Porque esas te van a marcar la victoria Al ciego Bartimeo lo callaron Al ciego Bartimeo le decían Cállate que no No es el momento de que hables tú pero el sigo Bartimeo comenzó a gritar más fuerte y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que algunos le decían: Cállate, cállate. El maestro no te va a escuchar. No te va a escuchar. Y él dijo: Esta es mi oportunidad de que los cielos se abran para mí. Este es el tiempo de que los cielos se abran. Y él comenzó a gritar más fuerte y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, no te va a escuchar. Pero él comenzó a clamar fuerte y a decir Jesús. Y él persistió. Y dice la palabra de Dios: Que Jesús al escuchar, volteó, lo miró y le dijo, Traédmelo. Y lo mandó llamar. Hay momentos en los cuales tú tienes que persistir. Hay momentos en los cuales, como el ciego Bartimeo, tienes que clamar hay momentos en los cuales que no veas que de repente las circunstancias de al lado no estén claras para ti o hay gente que te esté de repente diciendo no lo vas a lograr o el enemigo mismo te esté susurrando al oído, el Señor te dice en esta mañana no te preocupes, aliéntese tu corazón, ten fe, persiste, no decaigas, ánimo lo vas a lograr en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te va a dar la victoria, aleluya gracias te doy Señor ¿Qué te parece? si ¿Dónde estás? Le dice Señor, yo levanto mis manos delante de ti. Sienta o no sienta, lo vea o no lo vea, te escuche o no te escuche. Lo que va a marcar la diferencia, Señor, va a ser que yo voy a seguir adelante. Señor gracias porque me has perdonado lo que quedó atrás No voy a mirar mi, mi pasado para decir y llorar sobre mi fracaso Porque yo sé que el día de hoy tú quieres decirme Señor que me extienda lo que está delante Que tú has borrado mis pecados Que tú me has perdonado Que tú Señor Jesús las fallas O los errores que he podido tener Tú has borrado y has perdonado ello Pero hoy Señor me dices En tu nombre que me levante En tu nombre Señor que camine En tu nombre que mire hacia adelante En tu nombre Señor lo voy a hacer Una vez más Una vez más clamaré Una vez más tiraré el anzuelo Así Señor Jesús tiraré las redes una vez más toda la noche lo estuve intentando pero nada ocurrió, pero en el nombre de Cristo, hoy vas a tirar las redes y en el nombre del Señor, aleluya va a haber una pesca milagrosa un milagro grande viene para tu vida si lo crees, dile gloria a Dios si lo crees en el nombre del Señor el Señor va a obrar de una manera especial va a abrir caminos por donde no hay está abriendo los cielos de par en par aleluya en medio de la dificultad en medio del desierto En medio del sequedal El Señor manda la lluvia, aleluya Oh, porque una lluvia grande se oye, mi hermano El mayor avivamiento de la historia Va a acontecer en estos tiempos, aleluya Y tú y yo vamos a ser partícipes de ellos Aleluya Dile Señor Oh, venga aquí tu reino Oh, Señor Oh, dile, dile Vamos, cante, cante. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, una vez más, levanta tus manos. Oh, muévete, Espíritu Santo de Dios. En esta mañana, la presencia de Dios está en este lugar. Oh, yo siento la presencia viva de Dios. Oh, hay algo especial en este lugar. Los cielos se están abriendo. Oh, se abre el cielo para tu vida. Se abre el cielo para tu casa. Tus hijos verán la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Muévete. Oh, hay algo especial que estamos viendo en esta mañana. Oh, en esta mañana el Señor va a orar. Oh sí Señor, oh Hoy cielo, Señor, se abre, tu se mueve. Oh sí, Señor, Oh grand oh gran Dios. Oh gran si oh, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, yo iré delante de ti Yo iré delante de ti Dice Dios No te voy a dejar abandonado Yo iré delante de ti Y enderezaré los lugares torcidos Y quebrantaré las puertas de bronce Y los cerrojos de hierro Haré pedazos, dice Dios Oh, sí, te daré los secretos guardados Oh, dice el Señor No te voy a abandonar yo estaré contigo y te daré victoria Los cielos serán abiertos Oh, de par en par, ¿eh? aleluya Oh Gracias te damos Te amé la Señor gracias No es que anhelemos la persecución Señor Queremos obedecerte Estemos siendo perseguidos O estemos en paz Que eso no condicione mi amor hacia ti Pero ahora que el mundo está pasando esta circunstancia que el mundo en otras palabras no tiene paz y no tiene de repente algo fijo, algo seguro Señor yo puedo decir que en medio de la dificultad yo te agradezco Señor porque es el tiempo que yo me tengo que levantar, es el tiempo que yo me tengo que enamorar más de ti, es el tiempo Señor que yo me tengo que acercar más a ti Señor porque en medio de la persecución yo voy a ver los cielos abiertos Señor porque así mismo Señor Me mandas a perseverar A ser obediente Señor a ser fiel en mis diezmos A ser fiel, fiel en mis ofrendas Porque eso dice tu palabra No lo dice un hombre Eso mantiene los cielos abiertos Porque honras a los que te honran Señor y mi adoración Señor yo soy la puerta Que puedo Señor En otras palabras Como dice el Salmo 24 Alzado o oh puertas vuestras cabezas Señor yo abro esa puerta de la adoración Para que los cielos sean abiertos Sobre mi casa, sobre mi vida En el nombre de Cristo Jesús Gracias te damos oh Padre En el nombre de Cristo Que Dios te bendiga Dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya